0: Servus und hi zu einer neuen Folge Blitz Talk. heute leider ohne Finn, der ist krank, sehr sehr schade, weil Week 1 steht vor der Tür, endlich wieder richtiger Chargers Football Content, wir sind mega hyped, ich bin hier mit dem Dorian, Dorian, wie geht's dir?
1: Jo, servus, mir geht's sehr gut, auch wenn wir heute halt leider nur zu zweit sind, das, das trübt, das ist das Einzige, was gerade so ein bisschen die Stimmung trübt. Um, jetzt war der Finn letztes Wochenende in Wien, jetzt haben wir uns mal live gesehen und gleich außer Gefecht, um, der Basti und ich, ich verrate das jetzt einfach, wir trinken da ja oft oder ab und zu mal so ein Bier nebenbei beim Aufnehmen und der Finn enthaltet sich da immer jetzt ja. am Wochenende mal was mit ihm trunken und gleich außer Gefecht gesetzt, das ist einfach ansehen. aber sonst <lacht> geht es bestens, ja. mega Hyped, wirklich haben wir heute schon angehört, diese, die Dolphin's Drive Folge, wo du zu Gast warst mhm. und seither, äh, suche ich irgendwie nur nach Content, jetzt machen wir mal selber ein bisschen Content und dann schauen genau. wir weiter.
0: Ja, genau, du hast schon gesagt, ich war, war gestern bei den Freunden vom Dolphins Drive, Me mega nette Leute, obwohl Miami-Fans, nein, ähm, <lacht> es hat wirklich Spielspaß, gemacht. War, war auch wirklich Qu Quality-Content, also da, da wurde viel, ja. viel besprochen, wer, wer noch mehr über die Dolphins hören will, gerne reinhören, auf der anderen Seite alle dolphins fans die, die uns heute zuhören, äh, auch ihr seid willkommen und äh, vielleicht kriegt ihr auch noch die ein oder andere Info heute fürs Spiel dann am Sonntag um 22.25 Uhr live auf dem Game Pass und auch auf RTL von daher ähm, erstes, erste Woche RTL und die, die fangen gleich richtig an weil sie die Chargers übertragen das machen sie schon gut so, dass, dass sie sagen, okay, Her Herbert muss ins Fernsehen, ja, finde find ich gut.
1: Auf jeden Fall auch, auch marketingtechnisch mega stark wieder mal von der NFL, das können sie irgendwie, weil, ähm, ich hoffe ich täusche mich jetzt nicht, aber Dolphin spielen in Deutschland dieses Jahr. Dolphins spielen... Die Chiefs sogar, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Wer blöd, ja. wenn das jetzt nicht stimmt, aber ich glaube, es stimmt und in dem Fall natürlich klug, wenn du denen gleich Week One Schau mal so nebenbei, während ich habe... Yeah. Ähm, wenn du denen gleich Week One ein, ein mörder matchup das gibst, das dass, ähm, dass sich gut vermarkten lässt natürlich und das dann vielleicht gleich noch mal ein bisschen mehr Hype bringt. Äh, hoffentlich nicht, weil wir gehen mal davon aus, oder wir hoffen natürlich, dass die Dolphins verlieren, also... Ähm, ja, aber ich glaube, ja. sie spielen in Deutschland, ne, Paste?
0: Ich äh, bin, bin gerade zu blöd zum suchen, aber ich sage einfach ja. <lacht> ja, ich glaube, ja, glaub, <lacht> es, es ist äh, ä, Dolphins gegen Cheese und Patriots gegen die Colts. Wenn ich mich nicht äh, richtig täusche, ja. Ähm, genau. Um, uns eh egal für das Geld. Können wir auch nach L.A. fliegen. Genau. Und ja, schon gesagt, das ist <lacht> der, der vorletzte Monat, Nein, der, der letzte Monat vor dem Monat, äh, in dem wir fliegen. Von daher auch das ist ganz nah. Auch da sind wir schon mega, mega heim. Ähm, aber jetzt erstmal Week One. Week One, Miami Dolphins. Off-Season ist vorbei. Vielleicht da nochmal drin.
1: Wie, wie zäh war es denn? Oh, endlich, endlich, <lacht> endlich, endlich, endlich. Morgen, also wenn ihr das hört, Donnerstag wahrscheinlich, also Donnerstag kommt die Folge raus. Fangt die NFL offiziell wieder an. Off-Season war schon, Ach, man findet zwar, du hast es perfekt mhm. gesagt bei den, bei den ähm, Freunden vom, vom Dolphins-Podcast, man findet zwar immer irgendwie, über was man reden kann, aber es geht nicht so leicht von der Zunge irgendwie, ja, ähm, ja voll.
0: Ja, genau, es ist dann, immer, und dann redest du immer hin, so, oh ja, jetzt, jetzt beginnt ja Training Camp jetzt hast du ja Interviews und Trainingseindrücke, über die du reden kannst. Und dann sagst du, oh, jetzt hier Preseason-Spiele, endlich wieder Football-Spiele, über die du reden kannst. Und so im Nachgang Rückblick denkst du, aber es,
1: es war einfach immer noch zäh. Ja, von daher... vor, vor allem auch äh, im Vergleich zum Vorjahr, weil da war halt wirklich in der Off-Season noch viel los. Und ja. da hat die Season auch richtig beschissen aufgehört. Ähm, aber jetzt in der vergangenen Saison halt noch einmal viel schlimmer eigentlich. Und das hat dann auch so bei uns ein bisschen dauert, wieder bis... bis Euphorie aufkommen konnte überhaupt mit dem Draft mhm. waren wir auch nicht so 100% zufrieden. Von dem her war letztes Jahr irgendwie eine geilere Offseason. Da haben wir auch angefangen ja. in den Podcast. Das war irgendwie alles noch ein bisschen aufregender.
0: Ja, das, das stimmt. Ja, ja, da war mehr los. Da, da war mehr Chargers-Hype in Deutschland und auch äh, na, vielleicht in Deutschland gar nicht unbedingt, aber vor allem auch in den USA in den Medien. Ähm, ich glaube, die Chargers tun ganz gut dran, dass, dass es jetzt mal, dass sie mal nicht die, die Off-Season-Darlings von, von jedem sind. Also ich habe jetzt, äh, mhm. wer weiß, ähm, Good Morning Football haben ihre Playoff-Seats in der AFC getippt. Ähm, keiner der vier hat den, haben die Chargers auch nur auf irgendeinem der Plätze. Ähm, von daher alle vier sagen, die Chargers verpassen die Playoffs. Gut, da 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 inzwischen echt wenig wirklich Football-Know-How unterwegs ist. Ich meine, Piet Peter Schrager ist ab und zu mal ganz cool, aber dann wirkt es halt auch alles wieder sehr gescriptet. Ähm, ja, meine Güte, sollen, sollen sie ruhig ähm, die, die Chargers ein bisschen belächeln und dann ähm, ja, ich, ich glaube, das ist auch so, so ein bisschen der, der Ton, den, den du jetzt oft gehört hast bei den Chargers, auch von den Chargers-Spielern, Interviews, wo du sagst, okay, letztes Jahr haben wir viel geredet, ähm, dieses Jahr reden wir weniger, zeigen mehr und ich glaube, das tut ihnen ganz gut.
1: Ja, auf jeden Fall. War oft so, dass, dass die Chargers irgendwie in der Offseason so der Everybody's Darling war in, in den Medien und genau in den Jahren haben sie dann oft enttäuscht. Ähm, und vor allem, was mir jetzt eingefallen ist, das letzte Jahr, in dem das, in dem die Chargers ein Playoff-Spiel gewonnen haben, haben wir drei vom, vom Blitzstock die Chargers auch live gesehen, zwar unabhängig mhm. voneinander. Dasselbe Spiel. Genau, aber wir waren alle beim selben Spiel, ja. haben die Chargers live gesehen. Jetzt sehen wir die Chargers wieder live dieses Jahr, das heißt...
0: Ja, von genau. daher. <lacht> denke ich, können wir schon mal Super Bowl buchen, ja. Nee, sehr gut, Das stimmt eigentlich, ne? Ja, ja gell? 2018,
1: das letzte, letzte Playoff-Spiel gewonnen.
0: Ja, Na, schauen wir mal. Ähm, dazu war, war das das letzte Jahr, wo Jerry Tillery äh, nicht am Roster stand. <lacht> Week 1. Ähm, jetzt auch wieder, von daher nur, Alles nur gute, gute Omen. Vorzeichen. Genau. <lacht> ja, genau, aber ähm, nee, der spielt ja jetzt mit Chandler Jones im, im selben Team, äh, der, 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 der noch schlimmer über die Raiders denkt als ich. Ähm, was, wenn er die Insta-Stories gesehen hat, aber es war schon ich weiß gar nicht, was er will, will, will er weg oder
1: ja, ähm, na, er, er hat sich darüber aufgeregt in einem ja schon ordentlich <lacht> wie man das halt so macht, <lacht> ähm, dass er nicht in die Facility rein, er hatte keinen Zugang zur Facility mhm. und dann so, what the fuck, er will, wenn das sein Coach und sein GM ist, dann mhm. will er nicht für diese Organisation Also es war jetzt ein gelöscht, aber es war einige Stunden online und es waren vier Stories Toll. hintereinander, wo er so richtig auch geschimpft hat und direkt auf dem GM und auf dem Coach. Also die ja, haben da alles die, unter Kontrolle, alles, alles noch, wie immer.
0: Ja, die, die Fans auch noch mitgenommen. So, ja, ihr, ihr kriegt doch, ihr redet hier immer von Raider Nation und äh, jedes Heimspiel ist ein Auswärtsspiel. Ähm, ja, es war schon, war schon ganz lustig, wo man sagt, okay, die, die zerstören sich mal wieder schon vor Week 1 selber. Ähm, dazu jetzt noch äh, Jimmy G restructured?
1: Ja, ganz, jetzt, ganz komisch. Überhaupt wie? Ich meine, ja, NFL ist ein Business und du hast da oft fragwürdige Entscheidungen von Front Offices dabei, aber das ist schon auffällig oder kommt dort irgendwie in einer häufig... Ich weiß nicht, warum. Ja, lass uns einfach die Readers Trashen, jetzt zwei Minuten, warum nicht? Ähm, ja, <lacht> ich denke mal gerade, warum rede ich jetzt mit Readers? Egal. Ähm, okay. Irgendwie, wenn du denkst, wie die mit Derek Carr umgangen sind, der Warnte Adams ist dort auch irgendwie sei da dort, ist irgendwie nicht glücklich, hat man das ja. Gefühl, was man dort so mitbekommt, dass also es ist immer wieder. Ihre oh, Aber ja, nee. Raiders okay. Week steht, steht uns noch bevor.
0: Genau, da haben wir noch genügend Zeit für, für Raiders Trash Talk. Ähm, ja, schauen wir erstmal hier auf den Gegner Week One, ähm, Miami Dolphins. Willst du anfangen, soll ich anfangen? Ja,
1: nein, ich. Und zwar, womit ich gleich mal anfangen will, bevor wir wirklich konkret werden, hast du das Interview gesehen von Mike McDaniels? Das, äh, Diese kurzen Zusammenschnitte, der, ja, genau. Ja, ja. Was, ja, ja. also ich fasse kurz zusammen, äh, wer wurde gefragt, äh, irgendwie wie er dieses Jahr reagieren will, besser oder wie er halt in das Chargerspiel reingeht, jetzt, weil letztes Jahr ja der Brandon Staley Defensive Gameplay äh, so gut war und da hat ähm, der Coach der Dolphins dann geschmunzelt und so gesagt: Staley's Gameplay so, haha, Spaß, ne? Äh, hm. Wie hast du das interpretiert und ja, genau, sag mal was dazu. Wie, wie genau, da
0: ja, gab es ja noch den, den zweiten Teil, äh, wo, wo er dann nochmal nach äh, Ronaldo Hill gefragt wurde und, mhm. und seiner, seiner äh, Leistung oder seinem Beitrag, wo er dann auch noch irgendwie gesagt hat: Naja, äh, Ronaldo ist, ist immer ganz schnell dabei. Ähm, wenn, wenn schlechte Ideen waren, dann, dann sagte Ronaldo immer, dass, dass die von ihm kamen und die guten kamen nur von, äh, von Brendan Stanley oder vielleicht war es auch genau andersrum. Wer, wer weiß das jetzt schon so genau, wo ich mir sage. Jeder, der, der Ronaldo Hill mal in dem Interview gesehen hat,
1: weiß, wie rum es war.
0: Man, ähm,
1: man muss dazu sagen, Ronaldo Hill ähm, ist jetzt ähm, Passing Game Coordinator oder Secondary Coach oder so bei den Dolphins. Ja, ne? ah, ja genau. Ja,
0: genau ja. Also da, ähm, dicker Kumpel von, von Brenton Staley, deswegen wurde er auch nicht hart gefeuert, sondern... Ähm, ja, es, es wurde ihm der, der Weg geebnet, dass er nach, nach Miami gehen kann zu Big Fangio, unter dem er auch schon äh, gecoacht hat in, in Denver und ist jetzt, ja, da, ich, ich glaube, ich hätte jetzt gedacht, Linebacker-Coach, irgendwie sowas. Also ein massives Downgrade und ähm, ja, eigentlich weißt du, wenn, wenn er nicht ähm, menschlich ähm, so in Ordnung gewesen wäre, ähm, er hätte eine knallharte Feuerung äh, Kündigung bekommen und ja, jetzt, jetzt äh, so zu tun, als wäre Ronaldo Hill äh, der, der Grund hinter dem, dem Chargers äh, Masterplan gewesen, ist ungefähr genauso, wie wenn man sagt ähm, Bren, äh, Stick Lombardi ähm, ist der Grund äh, für, für alle Passing Touchdowns äh, der, der Chargers oder von Justin
1: Herbert mm, also es ist das, so äh,
0: ja keine Ahnung, so denken, was was sie wollen.
1: Also ich, ich hätte ja ihm ich find's trotzdem ich finde ihn ja trotzdem ich, er hat sich viel Sympathie versaut. Ähm, hm. Mike McDaniels heißt er, gell? Ja. Ja, ja. Ähm, bei den Chargers-Fans jetzt mit dem Inter... Ich, ich feiere ihn trotzdem irgendwie. Ich, ich mag den Typen irgendwie, weil hm. er so ganz komisch ist und so ein ganz eigener Typ. Du glaubst nie, dass auch bei dieser Manning-Cast-Werbung, ähm, hm. dass, dass er da mitmacht und dass er da der Einzige ist, der schimpft als NFL-Head-Coach. Hm. Ein Traum. Ja. Ähm, ich, ich, und ich werde im ja. ersten Moment gar nicht auf Ronaldo Hill kommen, sondern haben wir gedacht so... Er meint, dass die den Gameplay kopiert hat so aus, dem, aus der Vorwoche vor dem mm. Line. Also das war mein erster mm. Gedanke. Aber ja, er hat halt wieder einfach das dacht oder einfach das gesagt, was er sich dacht hat. Ähm, ja. ja, irgendwie witzig. Und das hat halt wirklich Unterhaltungswert in seinen Interviews. Ich meine, oft versteht man nicht ja. so wirklich oder da, ist er <lacht> da vielleicht wirklich mal Stones. Es äh, ist, ist ja. wirklich teilweise irre, aber hat Unterhaltungswert.
0: Ja, also ich. Ich weiß nicht genau, ob er mir irgendwann auf den Keks gehen würde ja, ähm, als, als Head Coach. Ähm, ja, was halt wirklich schade ist, er, er war ja damals ähm, vor Joe Lombardi, also ja, war, war er eigentlich die, die erste Wahl als Offensive Coordinator für die Chargers, ähm, wurde da von den 49ers gesperrt. Das, das wäre schon ein sehr, sehr interessantes Duo gewesen, McDaniel und äh, Brandon Staley als, als Offensive-Coordinator oh, und oh, Head-Coach. Und Justin Herbert dazwischen auch noch, ja. Das, äh, ja auch Vor allem ist auch das Bild, der, der kleine McDaniel, wie, wie er neben Justin Herbert steht, wäre natürlich wär schon auch geil gewesen. Naja, ähm, ja, meine Güte. Ähm, ja, soll, soll, er, soll er denken, was, was er will? Ähm, ich glaube, die für, für mich ist der, der Master, äh, das Mastermind hinter dem Gameplan der, der Dolphins, äh, des Dolphins Games letzte Saison immer noch Brandon Staley gewesen. Ähm, und ich, ich glaube, ja, da, das kann er jetzt kleinreden, wie er will. Vielleicht hat er auch seinem, seinem äh, Coaching-Mitarbeiter da nochmal ähm, für, für den in Land zu brechen wollen. Aber es naja. ist, ist jetzt, wie es ist. Ähm, meine Güte, es gibt, gibt Schlimmeres. Ja, ja,
1: eh, voll. Ich, ich habe es auch eher witzig gefunden als sonst was. Ja. Gut, gehen wir vielleicht mal auf den Gegner ein, gehen wir mal auf die Dolphins. Mhm. Ähm, haben letztes Jahr ja ein gutes Jahr gehabt und ich kann mich noch erinnern, ähm, vor dem Spiel letztes Jahr, ich glaube es war Woche 14 sowas, relativ spät in die Season mhm. rein, ähm, haben wir alle beim, beim Preview davor gesagt, oh mein Gott, diese Offense und wir haben so Angst vor denen und wir wir können das nicht mit der Defense gewinnen und das muss uns, das wird Highscoring und was weiß ich was. Ähm, so auch das Spiel, das ich verschlafen habe, jetzt noch einmal. Ähm. Ich wollte gerade sagen, einer
0: von uns hat sich das gar nicht erst angeschaut. Weil, ich habe gewusst, er, äh, wenn ich es
1: nicht sage, dann kommt das noch, deswegen ja. habe ich es gleich gesagt. <lacht> so. äh, genau. Und das, also wie gesagt, Dolphins haben eine gute Season gehabt, äh, haben dann auch so wie die Chargers, dass das Wildcard-Spiel verloren, halt gegen, gegen Buffalo äh, mit, mit äh, 31 zu 34. Ähm, was Ich glaube, du hast jetzt generell so ein bisschen einen besseren Einblick bei denen, ehrlich gesagt, weil du da ähm, gestern auch mhm. bei, beim Dolphins Drive warst. Was ist neu bei den Dolphins? Ähm, die,
0: die größte Änderung ist, ist wirklich ähm, der neue Defensive Coordinator äh, Vic Fangio, der Defensive Guru und, und ähm, Vater der, der Cover-2-Deep-Shell-Defense, äh, ähm, die, die ja auch Brenton Staley dann übernommen und, und entwickelt, weiterentwickelt hat, ist jetzt Defensive Coordinator bei, bei den Miami Dolphins. Äh, wie gesagt, einer, einer der größten Defensive Masterminds. Ähm, ja, das, das ist eigentlich so, das, wo du sagst, da ändert sich wirklich viel, da ändert sich sehr viel ähm, im Vergleich zum, zum vorherigen äh, Defensive Coordinator. Ich würde mal sagen, der, der Sprung ist ungefähr ähnlich groß wie, wie damals bei uns äh, von Gus Bradley zu Brenton Staley. Also das, das wird eine komplett andere Defense sein. Ähm, auch letztes Jahr die, die Defense ist von den Spielern her gut bestückt, äh, aber hat letztes Jahr absolut underperformed und äh, deswegen war, war der Wechsel, glaube ich, glaube ich wichtig für sie. Ähm, ja, sonst gab es noch Themen in, in der O-Line, äh, wo, wo sie was gemacht haben, wo sie aber nicht wirklich besser waren. Auch, auch da wieder die, die Dolphins-Folge von gestern ans Herz klingt Es ist schon, schon schön zu sehen, wie, wie andere Fans jetzt so, so zerfallen und, und so, ähm, ja, weiß nicht, so... so verzweifeln an ihrem GM, dass der die O-Line so, so äh, vernachlässigt und, und denkt, er wäre klüger als alle anderen und dabei halt dümmer als alle anderen wirkt. Ähm, und man, man selber steht da mit Rashawn Slater und Corey Linsley in der O-Line. Ähm, das ist schon lustig zu sehen. Oder? Das ist ein neues Chargers-Gefühl, das ich so nicht hatte. Ähm, ja, das, das sind die großen Themen. Sonst ist der Kader relativ gleich geblieben, vor allem in der Offense- ich glaube, die offensive Identität sieht weiter ähnlich aus mit Tua wald äh, als Quarterback äh, mit den, den beiden äh, Waffen äh, Wardle und, und Tyreek Hill auf Wide Receiver. Äh, beide unglaublich schnell, beide unglaublich talentiert. Wahrscheinlich das beste Wide Receiver-Duo der NFL. Also für mich auf alle Fälle. Und ja, von daher, sie, sie werden offensiv ähnlich aussehen, Defensiv wird, wird sich das komplett ändern, auch wenn äh, rein was das Personal geht, ihr, ihre größte Off-Season-Acquisition, äh, Jalen Ramsey, verletzt ausfallen wird und ähm, ja, da, da bin ich sehr gespannt, wie das bei den Dolphins aussieht, auch ob sie Week 1 wirklich schon so weit sind, wie, wie sie gerne sein möchten äh, mit diesem ganzen scheme ob da schon alle Räte hintereinander greifen, das ist dann die die ganz große Frage.
1: Ja, voll und es stimmt wirklich, was du vorher gesagt hast. Das war Quality Content, und mir das ist wirklich rausgestochen, dass es da viel um die Ohrlänge auch ging. Bei den Dolphins-Fans im Dolphins-Drive, mhm. also, wenn es euch ähnlich geht wie mir heute schon, und ihr. Bock habt auf Content, dann hört sich das wirklich okay. an, noch nach der Blitzdoc-Folge. Ähm, es ist wirklich witzig. Ähm, und es ich habe ja wirklich so dann, wie ich, wie ich auf das death chart geschaut habe von den Dolphins, so den Eindruck gehabt, die O-Line schaut eigentlich ganz stabil aus, so dieses Starting O-Line, mhm. zumindest von den Namen her. Mhm. Ähm, wie gesagt, mit, mit diesen ähm, Dolphins Drive ähm, uh, Insights dann noch. Wurde ich dann anscheinend alles Besseren belehrt oder habt ihr bessere Eindrücke noch bekommen. Ähm, ja, und sonst, ja. sonst, wie du sagst, das mit Ramsey ist halt auch. Natürlich kommt uns das zugute, ich finde es trotzdem irgendwie ein bisschen schade, mhm. weil es wäre schon cooles Matchup gewesen, Kine gegen ja. gegen Ramsey ja. und ja. Derwin James, die hätten sich auch gefreut, der Best Body gegen mhm. ähm, ja. ja. Ja,
0: Nee, also gerade nochmal zur zu O-Line, also was, was da eben so der, der große äh, Konsens war, war, ja, sie haben gute Spieler, aber sie werden vollkommen falsch eingesetzt. Ähm, also der, der Center, Connor Williams, war, war wirklich ein Top-Guard in, in der Liga äh, bei Dallas, bevor er zu den, zu den Dolphins kam, hat nie in seinem Leben Center gespielt und ist jetzt, als Cent, ist jetzt der Starting Center und ähm, ja, so, solche Themen ziehen sich halt durch. Isaiah Winn wäre eigentlich auch besserer Tackle wahrscheinlich als Guard, ähm, spielt aber Guard. Und dann ist die, die große Frage, ähm, wie ist es mit der Gesundheit von Teron Armstead? Ähm, also er, er hat jetzt so, soweit ich das eigentlich gelesen hatte, noch nicht trainiert. Ähm, Dolphins Kollegen haben gesagt, er hat individuell trainiert, aber halt nicht mit dem Team. Ähm, die, die drei gehen davon aus, dass er spielt. Ich wäre da noch vorsichtig. Äh, aber gerade wenn, wenn Tyron Armstead fehlt, dann, dann ist die O-Line schon echt... Ähm, Echt unterdurchschnittlich, ähm, was, was man von ihnen erwarten
1: kann. Und ja, ich, ich komme vielleicht in weiterer Folge dann noch dazu. Wir haben ja wieder, wir haben ja wieder unsere Kategorien. aber oh, wird das schön. Ja. Trash-Spieler, Bold Predictions, MVP, da ja. Wir haben noch so viel vor, es ist so schön, ja, was das ist, es ist so schön.
0: Wun wunderbar, nee, also wunderbar, wunderbar. Ich, ich freue mich auch so es, äh, tut mir ein bisschen leid für den Finn, Finn, dass, dass ja, er nicht ich auch gedacht, dabei dass sein ist, kann. Ja. Aber, ja. So, so ist es halt. Aber er wird ähm, Spaß
1: haben, sich das anzuhören. Das ist immer der einzige Vorteil, genau. wenn man nicht mitmacht, dann macht es ja. Spaß natürlich, sich das dann auch anzuhören.
0: Ja, das ist auch die einzige Male, wo, wo ich mir die Folgen dann anstehe. Genau. So, so, so narzisstisch veranlagt bin ich nicht, dass, dass ich mich da äh, sel selber bei... Zuhören?
1: Nein, das ist eher das Schlimmste. Ich glaube, keiner will sein eigenes, das ist jeder, so seine eigene Stimme hören ist nie irgendwie gut, keine Ahnung. <lacht> genau, Aber dann, dann sind wir eigentlich eh schon beim Thema, beim Injury Report, wobei mhm. das ist halt jetzt noch alles ein bisschen schwammig. Wir nehmen am Mittwoch auf, die kommen wahrscheinlich jetzt dann erst in ein paar Stunden raus und das sind dann halt auch die ersten, die die Mittwoch Injury ja. Reports, die sagen dann noch nicht so viel aus. Aber du hast ja schon gesagt, bei den, bei den Dolphins in der O-Line, der Armstead und ich glaube der Left Guard auch, Eichenberg oder wie der heißt. Genau, wo, ich glaub, wobei
0: ich, ich glaube, das ist heißt eher, ja, wenn äh, Left Guard starten wird, äh, wenn Turan Armstead spielt. Aber ja, Lieben Eichenberg hat, hat wohl auch Probleme. Ähm, dazu Cam Smith, der, der Corner ist noch nicht ganz klar, ob er spielen wird. Ähm, wenn, wenn nicht, würde Eli Apple spielen. Ähm, auch das wäre wär wahrscheinlich ähm, rein, rein von dem, was man von Eli Apple in, in Cincinnati gesehen hat. Wahrscheinlich ein, ein sehr, sehr großer Vorteil für, für die Chargers. Also Eli Apple gegen, gegen Mike Williams, das wäre das Matchup, äh, das ich suchen würde, wenn ich, Mike, äh, wenn ich Justin Herbert wäre. Ja, muss muss man schauen. Ja. Sonst also, bei
1: den Chargers schaut es eigentlich ganz gut aus, oder? Da ist jetzt nichts Großartiges. JC Jackson wird halt interessant, inwiefern mhm. und wie viel, wenn er spielt, dann auch wirklich spielt. Ähm, ja. ja, sonst die, die Spieler, die auf auf jetzt noch auf der Pub oder halt jetzt mhm. IR oder Pub ähm, gleiten und der ja. Die sind weiter auf der Pub-List. Pub, ja, okay. Mhm, ja. genau Das, das heißt, ähm,
0: die, die bleiben da auch mindestens bis äh, Week 4. Das heißt, Week 5 wäre das erste Spiel, wo, wo die beiden dann wirklich eingreifen könnten. Ähm, also die, die ersten vier Spiele fallen sie definitiv aus. Ja, Austin Johnson ist noch so, so ein mhm. Thema. Ähm, man auch sagt, Der der war jetzt auch lange verletzt. Ob der jetzt wirklich schon bei 100% ist, ähm, ob sie ihn spielen lassen. Ich gehe davon aus, dass sie ihn spielen lassen. Ähm, ja, das sind alles so die, die Themen, die jetzt leider erst äh, wahrscheinlich heute Nacht rauskommen, aber ja, es ist immer so das Zweischneidig-Schwert. Wann, wann nimmst du auf? Ähm, ja, ja, eigentlich müsstest du Samstagmorgen aufnehmen, auch wer, wer
1: hört sich dann? Ja, noch gut, an. dann ist halt wenig Zeit noch, das auch, ja, ja voll. Ähm, ja. Hoffentlich sind jetzt keine, keine äh, bösen Überraschungen dabei. Ähm, wie immer. Social Media abchecken. Wenn wer verletzt ist, ist er jetzt eh T2D, das kann ich euch jetzt schon garantieren. Also <lacht> sch schauen wir einfach jetzt die nächsten Tage, ne, Was das angeht. Ja. Ja.
0: Gut, nächste schöne Kategorie. Was muss passieren, damit die Chargers gewinnen?
1: Ich schwank immer noch so ein bisschen hin und her. So, mhm. ich, ich glaube, wir gehen alle davon aus. Also Letztes Jahr war das dolphin spiel das Spiel, wo ähm, die Defense wirklich angefangen hat zu klicken. Wo sich das dann über die letzten paar Wochen, ich glaube es war Woche 14, ab Woche 14 hast du gesehen, die Defense spielt konstant wesentlich besser als davor. Irgendwas, irgend, irgendwas hat mhm. da besser funktioniert, obwohl in dem dolphin spiel letztes Jahr Derwin James nicht dabei war. Um, James nicht dabei,
0: Sebastian Joseph D. nicht dabei, Austin Johnson nicht dabei, J.C. Jackson nicht dabei. Genau,
1: da hat äh, Jazeer Taylor so viel gespielt, dass ja, <lacht> also, und ich, ich habe irgendwie das Gefühl, wir gehen alle jetzt natürlich, ist auch naheliegend, von diesem letzten Dolphinspiel aus und wir gehen davon aus, dass wir die wieder mit der Defense so gut ähm, im Griff haben. Um, ich glaube nicht, dass Tour noch einmal nur 140, 135, 140 irgend sowas Passing Yards waren, um, nur für 130, 40 Yards werfen wird, also und mhm. äh, da, 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 eben wenn das nicht funktioniert, ähm, brauchst du den Plan B, der Plan B ist dann das Run Game bei, der Dolph bei den Dolphins in der Offense, ähm, ich weiß nicht wirklich, worauf du dich fokussieren musst, ehrlich gesagt, um, was ganz klar ist, dass es immer Week 1 avoid mistake, so wenig wie möglich mhm. Fehler selbst machen, es kommt dann wieder viel auf diese Basics an, Tackeln und so weiter, Penny deal ist, um, das ist jetzt so ganz allgemein, aber das, das in Woche 1 spielt ja. das wirklich eine Rolle und oft macht das dann den Ausschlag, wer gewinnt dieses Week 1 Matchup, um, das ist für mich das eine und dann gehe ich vielleicht doch eher gegen das, gegen das um, Passing Game und sage, du musst konstant die Pressure bringen gib Tua nicht die Zeit damit mhm. wirklich sich Extended Plays ausgehen können und so weiter
0: Ja, ja, ja das wäre wahrscheinlich auch so, so einer meiner Themen ähm, ja, Battle of Trenches ähm, ist, ist glaube ich gro großes Thema, vor allem wenn man letztes Jahr zurückdenkt ähm, Wilkins hat, hat da wirklich einen Sahnetag gehabt. Ich, ich weiß gar nicht, wer Chargers online gespielt hat. Es haben auf jeden Fall Slater und Pipkins gefehlt. Äh, ich weiß nicht, ob Lindsley auch noch gefehlt ich glaub, hat. Ich glaube,
1: Lindsley war in dem Spiel wieder zurück. Kam da okay, von der ja. Concussion zurück, glaube ich. Ja.
0: ja. Aber gut, äh, du hattest immer noch Matt Feiler ähm, mit dem mit absoluten down hier. Also das, da, da hatte Justin Herbert schon auch viel Druck. Ähm, ja, ich, ich gehe aber auch mit, mit der Defense und, und sagt, dass, dass du da wirklich geduldig bleiben musst, diszipliniert spielen musst, äh, dass, dass du eben keine einfachen 5-Yard-Pässe, äh, äh, Catch and Run, Tyreek Hill, 70-Yard-Touchdown zulässt. Das, das sind halt die Themen, wo, wo du sagst, du bleib da diszipliniert. Ähm, ich, ich weiß, du kriegst irgendwann große Augen, aber. Schau, dass das Spiel vor dir ist, schau, dass, dass du da einfach die Explosive Plays minimierst und ähm, ja, dann, dann sollen sie erstmal irgendwelche 15 Jahr, äh, 15-Play äh, 10-Minuten-Drives über das komplette Feld, sollen sie dann erstmal ähm, scoren und, und das auch wirklich so hinbekommen, ähm, wie du sagst, dann, dann mit dem entsprechenden Pass-Rush und versuchen. Du musst ja versuchen, ähm, Tour da aus seinem Rhythmus zu bringen. Das ist, ist glaube ich, einer, ich würde sagen, der, der Quarterback, der, der am meisten irgendwie so auf, auf dieses Thema Rhythmus ähm, ja, der, der das am meisten braucht. Der, wenn, wenn er so in dem Rhythmus kommt, schneller, äh, schnelle drei Schritte zurück und dann so, sofort äh, die Slant an, an seinen First Read, an, an Waddle oder Hill, ähm, das, das ist sein Spiel und da ist er richtig stark drin. Ähm, wenn, wenn du das ähm, so ein bisschen störst mit, mit viel Pressure, ähm, dann, dann könnte das schon klappen. Aber wir gesagt, ich, ich schaue da ein bisschen mehr auf die, die Secondary, dass du da sagst, Lass, äh, ja, schau, dass, dass du die Explosive Plays minimierst.
1: Genau. Mich, mich erinnert eher ein bisschen so an das, was du immer über Derek Carr gesagt hast so wenn er die Zeit hat und wenn er mhm. keine, keine Pressure kriegt, mhm. dann, dann performt er auch gut, dann spielt mhm. er auch gut, aber wenn er diese konstante Pressure kriegt, dann ey, ist ja. logisch, ist, ist nachvollziehbar für, für einen Quarterback, aber bei manchen halt stärker ausgeprägt und manche können dann besser mit dieser Pressure und Throws under Pressure ja. und so weiter umgehen, tue er halt eher weniger und was ich richtig geil finde oder was ich mir vielleicht so ein bisschen einrede, um nochmal zurückzukommen auf dieses Mike McDaniel Interview, ähm, eben weil er sich so ein bisschen gescherzt und gewitzelt hat über den Brandon Staley-Gameplan, ähm, wie peinlich natürlich für ihn, wenn das jetzt nochmal passiert, das heißt, ja. äh, das, na aber pass auf, das heißt, er muss ja. sich jetzt in Wahrheit darauf einstellen, so, das kommt wieder, weil das hat funktioniert bei den Chargers, das Personal mhm. bei den Dolphins hat sich jetzt nicht großartig verändert und das bei den Chargers wird stärker, weil du hattest letztes Jahr keinen mhm. Joey Bosa und Khalil Mac fit. Ähm, du hattest ja. keinen JC Jack. also... Einfach eine, eine fittere Defense, eine gesündere Defense. Ähm, und dann komme ich nochmal auf diesen Plan B zurück. Okay, wir, mhm. wir schaffen es nicht mit dem Passing-Game, weil unsere Corners, die können gut umgehen, auch mit Tyreek Hill und Jalen Waddle. Ähm, aber wie bringst du dann das Running-Game? Wer sind denen ihre Running-Backs? Wer ist das Starting-Running-Back jetzt gerade? Also ich sehe irgendwie irgendwie nicht, wie, wie beides so richtig gut funktioniert bei den Dolphins. und Also das könnte, könnte ganz wild nach hinten losgehen, für, für, für den Dolphins-Head-Coach da blöd zu scherzeln über, wie gesagt, ich mag den Grundsatz, ich finde den immer noch cool, aber das könnte blöd nach hinten losgehen, jetzt über den Gameplan von Steli ähm, zu, zu scherzeln, zu witzeln und mhm. aber dann quasi nochmal drauf reinzufallen oder nichts, ja. nichts dagegen stellen zu können. So weißt du, ich meine? Das ist halt ja. das. Und auch, auch ähm, wir reden viel über die, jetzt reden wir eigentlich eh fast alles, was du mit denen besprochen hast, aber die waren ja auch nicht wirklich happy, die, die Dolphins-Fans mit dem, mit dem um, Running Back Pick aus dem Draft, ich glaube, ich, äh, mhm, ich weiß okay. nicht, wie man den ausspricht, der Jane oder Jane in, A der, in, -Chain. Der, -Chain. Mm -hmm. in der dritten Runde, glaube ich, der, der ist jetzt auch nicht wirklich fit, was ich mitgekriegt habe, ja. also ja. Ja,
0: ja. Nee, das, das stimmt schon, ja. dann Gut, ge, gehen wir gleich zum, zum Key-Match-Up. Mhm. Ähm, Würde ich anfangen, weil ich zwei habe. Mhm. Ähm, das, das eine von, von gestern wiederhole ich, da, da ist, weil das ganz gut thematisch zu dem passt, was du gerade gesagt hast. Ähm, das, das wird echt ein interessantes ähm, Coordinator-Battle. Also wirklich... Ähm, McDaniel gegen Staley, wo du sagst, okay, die, die beiden kennen sich doch sehr gut vom, vom letzten Jahr, vom, vom Dezember, als sie gegeneinander gespielt haben. Die, die Offense ist erstmal gleich, die, die Defense ist vom Scheme her auch gleich. Sie, sie wissen eigentlich genau, was, was auf sie zukommt. Und da, wer, wer wird... Ähm Zuerst, auf seinen, wer kriegt seinen Plan A durch? Wer muss dann auf seinen Plan B zurückgreifen? Äh, kann dann äh, der andere auf Plan B reagieren und seinen Plan B durchsetzen? Äh, geht der andere dann zurück zu Plan A oder gibt es dann Plan C? Oder, äh, wer, das, das ist ein absolutes Schachspiel. Ähm, Frank Buschmann hat, hat früher auf voran immer gesagt, äh, Football ist Schach mit Kühlschränken. Ähm, trifft selten so gut zu wie, wie bei dem Spiel. Und dann auf der anderen Seite eben Vic Fangio als der ähm, als das Defensive Master meint gegen Kellen Moore von dem wir richtig hohe Erwartungen haben und ähm, ja, auch, auch da, aber da ist dann quasi wieder alles neu, die haben letzte Saison nicht gegeneinander gespielt ähm, keiner weiß, wie wie sieht die Dolphins Defense aus, wie sieht die Chargers Offense wirklich aus, das ist alles neu, wie, wie kannst du da on, on the fly im Spiel dann auf, auf das reagieren, was du dann das erste Mal siehst, das das ist mega spannend. Also, das ist quasi taktisch, bietet dieses Spiel neben den, den tollen Spielern, die, die du auf beiden Seiten hast, einfach so viel Interessantes. Und das ist einfach für Week One so, so me mega spannend. Also, gerade für, für neutrale Fans ähm, würde ich auch sagen, es ist ein mega Spiel für, für Week One.
1: Ja, must must See tv wie man so schön ja. sagt, eigentlich. Ja. Ähm. Ja, es ist wie du sagst. Key Matchups bei mir, das, das deckt sich jetzt noch einmal, ähm, eigentlich eben mit dem, was wir beide jetzt gerade schon gesagt haben. Ich habe gesagt, es muss die konstante Pressure, du hast auch gesagt, die in den Trenches ähm, wird schlussendlich entschieden. Also bei mir sind die Key Matchups auch die ähm, Offensive Tackle gegen die Edge Rusher, beiden Seiten quasi. Das sind jetzt quasi, okay. wenn das wirklich auf ja, Spieler ja. zurückführen dann ja. sind es ja vier Key-Matches. Mhm. Ähm, ja und, und noch einmal auf Week One. Es ist Week One ist natürlich immer so ein bisschen weiß nicht genau was du kriegst und und mhm. wer findet wirklich zuerst in den Rhythmus rein oder besser in den Rhythmus rein? Viel, viel mental spielt das sicher auch eine Rolle, wer wer ist also fitter im Kopf oder wer, wer ist besser mental ja. vorbereitet auch. Also da spielt viel mit und da kann dann natürlich auch, sage ich jetzt einmal, leichter, vielleicht, leichter noch ein Underdog gewinnen als als in, weiß ich nicht, mitten in mhm. der Season oder wie auch immer. Ich glaube so richtig einen Underdog oder einen krassen Underdog. Hast du geschaut, Vegas, wie es steht?
0: Ähm, gest, gestern haben wir geschaut bei, bei Typico, da, da waren es glaube ich die, die Chargers, ähm, waren, waren drei Punkte ja, ja, also äh,
1: knapp Knappe Partie, ja. Das offensichtliche ja. Key-Matchup wäre natürlich einer ähm, der Receiver, also ich habe zum Beispiel jetzt dann noch als Backup ähm, Hill gegen Watto, Einfach weil mhm. ähm, Michael Davis letztes Jahr ein wahnsinns guter Spiel auch hatte gegen Tyreek mhm. Hill, der eigentlich ja. in Außenspiel genommen hat, dieser eine Touchdown hat. Ja, ja. Mhm. Ja, 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 voll.
0: Genau, hier glaube ich mit zwei Touchdowns. Das eine war, war dieser
1: absolute der Freak Touchdowns.
0: F fumble Recovery, ähm, der ein Spiel, oder ein Play, das, das auch nur Tyreek Hill macht, der, der da wirklich der einzige Spieler in der NFL ist, der, der diesen Ball irgendwie aus so, so einem ja, Fleischhaufen äh, irgendwie rauskommen sieht, den nimmt und, und dann einmal übers komplette Feld trägt. Ähm, ja, weiß nicht glaube ich, ein bisschen früh abgeschaltet. Ähm, und das andere, äh, ja, langer Pass, ähm, war eigentlich in, in Super-Coverage stolpert und Tyreek Hill mit dem Easy-Touchdown. Ähm, ja, so, so läuft es halt manchmal.
1: Ja, aber ja. Wow, ich ich freue mich schon wieder so auf, auf unser Defensive Backfield und auch auf, auf mhm. die, die Blitz-Packages und so. Und wirklich, wenn... Ich meine, wir gehen jetzt mal davon aus, dass das wirklich noch vielleicht eine Zeit dauern wird, bis äh, J.C. Jackson wirklich ähm, so wirklich gut reinfinden kann und jetzt mhm. vielleicht zumindest annähernd wieder an dieses Level rankommen kann, ähm, das er bei den Patriots zeigt hat. Also da würde ich ihm wirklich noch ein bisschen Zeit geben. Aber allein... Vato, Asante und wenn dann von mir aus chassier Täler in das Slot spielt, ähm, voll, voll okay für mich, also da, da freue ich mich wirklich schon drauf.
0: Ja, um, absolut. Ähm, ich habe auch noch ein, ein anderes ähm, Key-Match, nachdem ich vorhin eigentlich so, so äh, allgemein gesprochen habe, wollte ich auch eins mit, mit einem konkreten Spieler und ich nehme ähm, Ach nee, das kommt bei Players... Nee, nee, nehme ich bei Players to Watch. Entschuldigung, ich bin auch noch nicht in, äh, eingerostet, aber äh, noch ein bisschen eingerostet, aber den spare ich mir lieber sehr später auch für Players to Watch. Ja. Ähm, gut, Trash-Spieler des Gegners. Ich habe einen, der, der bei mir rausragt. Deswegen würde ich den so, so gerne zuerst nehmen, wenn ich darf. Bitte
1: gerne, na gerne.
0: Bei, bei mir ist es einfach Bradley Chubb. Ähm, ich... Ich finde, der, der ist wahnsinnig overrated, ähm, hatte eine super Rookie-Season, dann eigentlich nur noch durch, durch Verletzungen groß auf, äh, aufgefallen. Und äh, ja, ich habe es da gestern auch schon gesagt, ich, ich habe großen Respekt vor, vor der Interior Defensive Line der, der Dolphins. Ähm, bei Bradley Chubb habe ich eigentlich wenig. Angst, dass, dass der nicht von, von den äh, Chargers, sowohl von Slater als auch von Pipkins, in Schach gehalten werden, in Schach gehalten werden kann. So.
1: Ja, ich finde den auch overrated, ehrlich gesagt. Und ich weiß noch, ich kann mich gut erinnern an den seine Rookie Season und da haben wir so gedacht, fuck, die haben so ein ja. gutes Edge Rush, -Duo, die Broncos. Genau. Das war nämlich damals noch mit nicht Prime von Miller, aber so kurz nach Prime von also mit von Miller ja. auf der anderen Seite <lacht> um, und die hatten beide, ich glaube der eine hatte zwölfeinhalb der andere und Bradley Job dann zehn und halb. Ich weiß, die hatten beide Double-Digit-Sex und ich war so Fuck, wir haben ein Problem. Um, von Miller war dann eh nicht mehr lang dort und Bradley Job hat dann mhm. auch alleine quasi als der eine Edge Rusher. Ja, also das. Ja, bin ich bei dir. Ähm, bei mir ist es, ich habe es vorher schon ganz leicht angeteasert, wie ich bei der O-Line war. Und zwar, wie gesagt, wie ich so auf, auf das dev der Dolphins geschaut habe, so mhm, starting O-Line, schaut eigentlich okay aus, finde ich okay. Und dann ist mir mhm. aufgefallen, dass Isaiah win ist ein Backup, ist quasi der Backup-Left-Guard mhm. hier bei mhm. mir am dev Das ist ein ehemaliger First-Round-Pick, 2018, lass mich lügen, mhm. ich glaube so in der Richtung, plus minus ein Jahr 2018, ähm, bei den Patriots damals, ja genau, Pick 1 2018, ja. also erste Runde Pick 23 und da jetzt, ich weiß nicht was da passiert ist, ehrlich gesagt, ich habe seine Karriere jetzt nicht im Konkreten verfolgt, aber das ist mir einfach mhm. aufgefallen. Ähm, und deswegen ist es hier bei mir Asaya Win. Und einfach nur, weil wir heute nur zu zweit sind und dadurch natürlich ein Trash-Spieler verloren geht, mhm. nehmen wir gemeinschaftlich Tyreek Hill, weil er ein Heißel ist. Das,
0: da, das unterstütze ich. Äh, auch mit, <lacht> mit schönen Grüßen an, an Finn, der ihn in seinem Fantasy-Team hat. Äh, <lacht> Von daher, Finn, dein, dein Trash-Spieler, den du gepickt hast heute, ist äh, Tyreek Hill. Wir unterstützen dich dabei nur. Ähm, gut, gute Wahl. Ja, also, ich meine, über das Talent und, und äh, ja seine, seine Football-Qualitäten brauch, braucht man nicht sprechen. Ähm, ja, aber wie, alles drumherum ähm, ist halt einfach nur... Ja. Bra bra brauche ich nicht äh, in meinem Team mehr. Ich bin, bin froh, dass die Chargers da ein bisschen mehr auf, auf äh, ja, um, um solche Spieler einen großen Bogen machen, trotz all dem Talent und dann, dann passt das.
1: Ja. Dafür, das passt jetzt gar nicht mhm. rein, aber ich will das irgendwie sagen. Ich finde einen Spieler bei den Dolphins richtig, 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 richtig cool. Und okay. zwar, weil der auch schon seit seiner Kindheit Chargers-Fan war. Und der auch ein cooler ah, Spieler weiß, ist. Du weißt du wer? Jalen äh, Phillips. Jalen Phillips. Genau. Ja. Der und hat dann dann noch University
0: of Saint, San Diego gespielt, ne?
1: Ja, ja. Mhm. Und ich finde mhm. den auch ein Spieler ziemlich nice. Also wenn ja. der mal Free Agent wird oder wir eine Möglichkeit mhm. haben zu traden, dann hätte ich den ja. gerne. <lacht>
0: ja, ich, ich weiß auch noch, wie, wie ich... Ähm, den fand ich auch im... im äh, Vorm Draft fand ich den richtig nice. Also, der ist jetzt auch ähm, Second-Year-Player und, und ich weiß noch, dass den hatte ich dann immer Third-Year? Nee, bin auch nicht sicher jetzt gerade. Nee, nee, der, der war, glaube ich, mein, mein äh, Edge-Sleeper. 21
1: der 21 gepickt. 21er-Pick-Art. Echt? Mhm. Und dann meinte ich einen anderen.
0: Ja, aber ja, ja klar, freilich. Ich meinte. Könnte ich jetzt nachschauen, wenn ich meinte, fand ich auch gut. Aber ja, du, du sagst schon richtig, es ähm, ist, ist ein richtig nicer Spieler, wäre wär auch so einer Low-Key, wo ich sage, den, den würde ich nehmen. Oh, schön. Ich, ich, ich fand es auch so schön, gestern im, im Vorgespräch mit einem Kollegen, haben die haben auch gesagt, wie, wie sie machen, was sie für Kategorien haben. Und dann haben sie auch gesagt, hier, Sna Snacker Player haben, haben sie immer als Kategorie, du darfst den Spieler aussuchen. Und da habe ich gedacht, naja, wir haben sowas ähnliches, auch wir sind ein bisschen asozialer als ihr. Wir, wir haben die Trash-Spieler. Und ja, ich, ich muss sagen, ich, ich freue mich immer noch, dass wir diese Kategorie haben. Das ist meine absolute Lieblingskategorie. Das ist der, der größte und mit Abstand beste Beitrag, den der Finn zu diesem Podcast hatte. Und er, er macht ja wirklich viel. Und er wird jetzt nicht sagen, er macht sonst gar nichts. Aber dass er diese Kategorie ins Leben gerufen hat, das und dass ich die jetzt hier Week One äh, wieder aussprechen darf, ist einfach so wunderschön und ich, ich liebe es.
1: Ich, ich habe so gewusst, ich, ich fühle das ja immer aus ich wie mein so, mhm. ein, so ein Sheet quasi mhm. und ich schreibe da ja wirklich immer so Woche für Woche dann rein und wie ich Trash-Spieler das gehe, ich sofort an dich denken. Und ich, denk, muss auch, und ich weiß ja. auch, da fängt der Basti an, das ist seine Kategorie.
0: Genau, hm. genau das, da, da bin ich daheim, ja. Gut, dann, dann kommen wir zu, zu deiner Kategorie, äh, dem dem Donald Parham Gedächtnis Award aka <lacht> den, den Bolt Predictions äh, wie, wie schaut's aus? Hau raus! Erste Bold Prediction des Jahres
1: Dorian, wehe, die ist scheiße ja und zwar ähm, letztes Jahr hatten die Chargers als Team gegen die Dolphins ähm, die meisten Rushing Yards im ganzen Jahr also mhm. Rushing Yards per Game das sind 238 und ich sag sie du, machen. Meinst,
0: die Chargers hatten, hatten die meisten. Also, oder die, die Dolphins haben die meisten zugelassen gegen nein, die Chargers? Nein, nein, nein. Die Chargers
1: hatten. Es, es war ihr bestes Rushing-Game. Genau, genau. In diesem, mhm, Spiel gegen okay. die, also in diesem Spiel hatten sie die meisten mhm. Rushing-Yards von allen Spielen. Mhm. Genau. Mhm. Ja, verstanden. So, 238 waren das. Und ich sag, diesmal machen sie mehr. Also die Chargers rushen für mindestens 239 Yards.
0: Nice, nice. Endlich kommt auch Kellen Moore hier, hier mit groß zum Tragen. Genau, da hat die Preseason
1: ähm, ihren, ihren Impact jetzt in meiner erste ja, prediction
0: Sehr schön. Ähm, ich habe mir auch was Schönes überlegt. Ähm, und zwar, äh, ich gehe damit, ich sage dir danach noch was, was meine Alternative gewinnen hat, die wäre auch wunderschön. Äh, hergeleitet gewesen. Ähm, die Chargers hatten letztes Jahr Week One gegen die Raiders einen, einen wunderbaren Pass Rush und hatten insgesamt 6 Sacks. Und ich sage, da packen die Chargers noch einen drauf und äh, die Chargers werden in diesem Jahr Week One 7 Sacks haben. Meine Alternative wäre gewesen, ich, ich konnte leider deine, deine Boat Prediction nicht mehr ganz äh, auf aufsagen oder nicht, nicht ganz rekapitulieren, aber du hattest auch eine ziemlich coole, glaube ich, mit, erstes Play ist, ist ein Double-Sack von, von -Sack Mac und Bowser. Ja. ja. Da habe ich jetzt kurz überlegt, ob ich die nochmal wieder raushole, weil, weil die wirklich ja. knapp war, das ich weiß ich nicht, die ich, war ich,
1: recht knapp. Ich weiß, ich habe auch, ja. während du gesprochen hast, ist mir das auch eingefallen und so, ich, fuck, ich hätte wieder die nehmen sollen.
0: Ja, genau, das war kurz, <lacht> aber ich, ich gehe lieber mit, mit den Team-Sacks, weil, weil ich sie dir nicht klauen will, weil, weil die so schön war, die, die darfst du In deinen Erinnerungen behalten, ähm, vielleicht holst du in der Raiders Week noch mal raus. Ich sage, die, die Chargers toppen da ihr, ihre Defensive Line und, und Rusher Performance. Ja, Derwin James hatte auch einen, einen Sack, Kalim Mack hatte drei Stück, Joey Bosa eineinhalb und Morgan Fox hatte noch einen halben Sack. ja Sechs ähm, Sacks, ich sage, die Chargers packen da noch einen drauf und Setzen mit ihrer Defensive Line mein absolutes Ausrufezeichen. Sehr geil. Gegen, gegen eine nicht, nicht äh, sehr gute Dolphins Offensive Line. Offenbar, ja, offenbar. Ja. Sind die nicht so ich, geil, wie ich sie ich auf Papier ausschauen.
1: <lacht> ich, so.
0: ich bin sehr, sehr zufrieden mit unserem board Ja,
1: ich auch, aber... Weil der Finn fehlt, <lacht> müssen, <lacht> müssen wir noch nachlegen. Und es sind die ersten Ball-Predictions, nein, nicht des Jahres, weil wir haben Preseason Ball-Predictions auch schon ausgehabt, wo ich ziemlich gut war. Und das ist jetzt auch gleich ja. ein guter Punkt, weil letztes Jahr ähm, Miami Ball-Prediction war ich so gut. Ich hatte predicted, dass Herbert doppelt so viel Scrimmage Yards und Touchdowns macht wie Tua <lacht> Und stimmt, das mit ja. den Yards hat gestimmt. Sie haben halt beide ja. einen Touchdown gemacht. Also das war schon mal ihn Sehen und ich habe jetzt noch so eine, diesmal irgendwie eingefallen und ich finde es lustig. Schade, dass der Finn heute nicht dabei ist, aber ich nehme mal an, er wird hören. Ähm, eine weitere Bold Prediction von mir ist, dass der Finn nicht mehr jinxen kann, weil er seine ganze dunkle Magie in seinen Dynasty Fantasy Trades verpulvert hat. Der hat alle Leute ge äh, gefließt, und hat, kann dadurch jetzt nicht mehr jinxen, weil seine dunkle Magie damit ähm, aufgebracht ist.
0: Oh, ich finde es nice. Ich find's schön. Sehr, sehr gut. Ähm okay. Gut. Gut, gut, gut. Super Bowl Predictions. Äh, gefällt mir richtig gut, was, was wir hier aufgezaubert haben. Week 1. Mein, mein Hype Level ist gerade tatsächlich noch ein bisschen gestiegen. Ich, ich
1: weiß nicht. Ich das ist Sinn und Zweck der Übung hier.
0: Ja, ich, ich fühle mich echt wie, wie so ein kleines Kind vor Weihnachten. Ähm, und ich, ich finde es geil, dass das dass nicht die, die ganze, äh, ganze Offseason über auf so einem High war, sondern dass das immer viel, äh, ja, viel Understatement war und vielen, ja, die, die Chargers sind ja logischerweise gut, weil wieder gesünder und ja, aber die, die Chiefs kriegen sie nicht. Und jetzt kommt das wirklich so in, innerhalb der, der letzten zwei Wochen kommt, kommt das alles hoch und ich bin so mörderhyped und äh, die, die Chargers gewinnen auf jeden Fall den Super Bowl und niemand kann mich vom Gegenteil überzeugen und ich, ich finde es einfach nur mega.
1: Yes, let's go. Ich habe heute was getweetet, Chargers Football. Ja, that's, it, that's gesehen, a tweet, let's go. Tweet, ja. <lacht> Sehr, sehr schön. Gut. Ähm, zwei, drei Kategorien haben wir noch, die gehen aber ganz schnell. Ja. Ähm, Players to watch. Vielleicht jeder nee, Erst aus... einmal
0: MVP. Erst ah, MVP. machen
1: wir erst MVP, okay.
0: Ich weiß es nicht, bei mir ist eigentlich es so, eigentlich ganz egal. egal. Ja. Na, dann machen wir
1: erst MVP. Ja, fang, fang du gerne an. Dann fange ich gerne an. Und zwar möchte ich hier mit ähm, Kellen Moore gehen. Ich nehme diesmal nice. keinen, keinen Spieler, sondern unseren neuen OC. Ah, oh, wird das schön. Wird das schön. Nicht nur Stick die ganze Zeit. Ja. Ein funktionierendes Run-Game. Ich glaube, das wird ziemlich erfrischend. Und ich freue mich auf eine neue kreative Chargers-Offense. Und ich glaube, das ja. wird gleich einmal ganz gut funktionieren, weil ich auch jetzt die DPs gegen unsere Receiver da schon im Nachteil sehen Dolphins. Also mhm. das könnte gleich einmal Week 1 ganz gut funktionieren. Ich gehe mit äh, MVP Kellen Moore.
0: Ja, ich, ich sehe es auch schon vor mir, dass das Video nach, nach dem Spiel, ähm, wie Brandon Staley in der, äh, im Locker Room steht und Kellen Moore den, den Game Gameball gibt ähm, in, in seinem ersten Spiel. Ja, ich sehe es, ich sehe es. Ich, ich ähm, weil erster Spieltag der Saison und weil ähm, Tour gegen Herbert äh, und weil, weil Manuel Acho, ich weiß nicht, von dem hört man gar nichts mehr. Hat der noch einen Job?
1: Ähm, gute Frage anscheinend. Aber
0: das, also so, so still, ich meine, ja, aber mit, mit dem ganzen Hintergrund muss ich einfach sagen, ähm, erster MVP der Saison ist bei mir dann einfach der Mann mit der Viertelmilliarde Dollar. Ähm, Justin Herbert äh, wird bei mir der, der MVP. Ganz, ganz langweilig, aber in der ersten, im ersten Spiel darf man sich die noch nehmen, bevor man dann auf, auf jemand anders
1: ausweichen muss. Ganz spontan jetzt. Justin Herbert, Rushing Yards Over, Under, 37,5. Oh,
0: ich, ich habe. Als zu Over Under habe ich gerade das Over Under liegt bei 30, deswegen gehe ich
1: Under. knapp drunter. Okay. Ja, ich habe die Grenze selber angesetzt, deswegen tue ich mir schwer. Ich gehe Over einfach, weil Over cool wäre.
0: Okay, okay. 37,5. Ja, I, I see it when I believe it. Ja, voll. Okay. <lacht> Ähm, gut, machen wir gleich noch direkt hinterher. Player to watch,
1: fangt du das mal gerne an?
0: Gieß mal, fang ich an, wenn du willst. Ähm, genau, den, den wollte ich ja eigentlich schon in, in meinen Key Matchups verpulvern. Habe ich mir jetzt noch aufgehoben. Ich nehme Sebastian, so äh, nein, äh, gar nicht. Ich nehme Morgan Fox so rum. Morgen Fox wollte ich nehmen. Ähm, ich glaube, immer noch ein underrated Spieler, den, den wir für viel zu wenig Geld äh, bekommen haben. Ähm, ich glaube, dass er vor allem gegen, gegen diese, ähm, ja, wird zusammengestellte Dolphins Offen, äh, Online, ich weiß ich, ich bash die halt jetzt irgendwie durchgängig seit, seit zwei Tagen, die, die spielt bestimmt mega gut und wir <lacht> haben null Pressure, aber ja, ist mir jetzt egal, ich, ich äh, sage es jetzt hier gerade noch so, ähm, ich glaube, dass das Morgan Fox einfach von, von einem gesunden Joey Bosa und einem gesunden Khalil Mack auf Außen extrem profitiert. Ich glaube, dass, dass er sich wohlfühlt in dem Scheme. Da gab es auch in, in der Offseason season gab's mal ein echt interessantes Interview. Ich weiß gar nicht, ob das sogar mit Guilty Charged war, wo er auch so ein bisschen gesagt hat, das ist seit Ewigkeiten mal wieder eine, eine Off-Season, wo er von Anfang an wusste, welche Position er spielt und in welchem Scheme. Und deswegen wusste er, wel, welches... Äh, Targetgewicht, also wie, wie viel er wiegen soll, wusste er die Offseason über. Und das, äh, deswegen ist er da besser vorbereitet als die letzten Jahre. Und ich glaube, der wird gleich am Anfang ähm, richtiges Ausrufezeichen setzen, passt dann mit meinen Bold Predictions zusammen und ich glaube, Morgen Fox wird, wird da eine, eine absolute Abrissbirne im Dolphins Backfield sein.
1: I love it. Ich bin froh, dass du ihn erwähnt hat, hast. Ähm, ich hätte noch eine Option gehabt bei den Bull Predictions mit ihm, aber mir hat das mit dem Team-Rushing jetzt mm. irgendwie besser passt. Sehr schön. Ja. Ihr wisst es ich liebe ihn. Er ist total underrated. Und irgendwann in der Offseason. jetzt habe ich es mal übertrieben, mit meinem Hype und behauptet, er, er wird eine bessere Season haben als Chris Jones. Ah, ah no. no. <lacht> habe ich vielleicht gar nicht unrecht gehabt. So. Ja. Ähm, <lacht> Mein Player to Watch ist ähm, Kelly, Joshua Kelly. Mhm. Ähm, ich gehe jetzt wirklich davon aus, dass, dass, ähm, dass wir ein ordentliches Laufspiel aufbauen können und mhm. dass Eckeler da entlastet wird. Ähm, ich habe ihn jetzt zum ersten Mal auch in, in einem meiner Fantasy-Teams, in einem Redraft-Team, und habe man dann im Nachhinein gedacht, so, das könnte das erste Jahr jetzt sein, wo es vielleicht nicht ganz so geil wird. Ganz egal. Ähm, wir haben oft jetzt schon geredet, von, auch in, im letzten Jahr, von dieser Entlastung für Eckeler. Und ich glaube, das wird jetzt kommen, eben auch, weil sie langfristig wissen, mhm. ähm, wir, der bleibt nicht da. Ich meine, Joshua Kelly ist jetzt auch im Contract-Jahr, aber ich glaube einfach, Kelly wird mehr eingebaut im, im Run-Game. Mhm. Und daher ist er für mich ein... ein Player to watch. Ich hätte in der Defense auch noch einen. Willst du vielleicht? Nee, da? ich, ich, ich will ja. nur ganz kurz sagen: mhm. in,
0: in deiner, äh, einen Dynasty League hast du ihn auch, nämlich in unserer äh, German Podcast Dynasty League, ja. die, die wir zu, zu dritt, wo wir zu dritt gedraftet haben, <lacht> wo wir sagen und schreiben: Sieben Quarterbacks am Roster haben. <lacht> Let's go. Ja, aber Justin Herbert ähm, und halt noch sechs andere. Ähm, <lacht> Da haben wir auch Joshua Kelly irgendwann geholt,
1: ja. Ja, nein, aber ich meinte, in dem Team habe ich ähm, ja. Und der, ah, okay. der war die letzten Jahre, war nicht so schlecht, wenn du Eckela in deinem Fantasy-Team hattest. Schau mal, wie es dieses Jahr wird. Ja. Ja. Genau. Ähm, genau. Und zwar haben wir noch gar nicht besprochen, Eric Kendricks. Ähm, mhm. großes Upgrade auf der Linebacker-Position. Ähm, bisher war dort ähm, letztes Jahr True Tranquil, war ja, war ja nicht schlecht performt, war jetzt gar nicht so schlecht. Mhm. Und, und Kenneth Murray haben wir auch schon oft besprochen. auch letzt, Ich glaube, das war das nicht letztes Jahr auch die Miami-Folge, die Kenneth Murray-Folge mit Takeshi's Castle und dem blinden Jungen das, und so.
0: Das könnte die gewesen oh, ja, sein, ja. Ja, ja, ja. ja, ja. Ja. Die, die, diese ich weiß ja, diese Folge war so gut und die hatte so wenig Zuhörer und das, das tut mir einfach so weh weil das ja, umso
1: gut. besser, weil ja, also ich komme ja. ich habe kein gutes Karma damit geschafft
0: <lacht> nee, aber ich weiß auch gar nicht, ob es die Folge war, ich glaube ich glaube aber ich bin schon, nicht
1: 100 ich glaub sicher. schon ja. Ja. Ähm, ja, nein Eric Hendricks, also einfach das war halt die große off-season ähm, das große off-season acquirement, eigentlich der einzige mhm. ähm, big, big name player, den man mit reingeholt hat ähm, bringt viel Erfahrung vor allem auch Coverage Skills ähm, ja. auf der Position sollten dadurch wesentlich verbessern eigentlich alles ähm, also großes Upgrade, das, das wird glaube ich ganz gut, auch den dort in der Mitte zu sehen hat die Nummer 6 glaube mhm. ich auch ganz lustig, mhm. die Linebacker mit ja ja. Also das noch auf jeden Fall Player-to-Watch Eric Hendricks auch. Ja,
0: ja ähm, da, da vielleicht nochmal ganz, ganz kurz, weil, weil wir ja heute eh ein bisschen schneller durch sind, weil nur zu zweit, mhm. ähm, vielleicht nochmal ganz kurz erklärt der, der Staley-Plan, über den äh, der gegnerische Headcoach so, so lacht, äh, was, was da eben wichtig war. Die, die Chargers haben einerseits sehr viel Press-Coverage gespielt und waren sehr, sehr physisch am, am Beginn der Routen, der gerade mit, mit Waddle und mit Hill, was, was eigentlich immer so, so ein bisschen Kontra... oder was bisher halt keiner gemacht hat, weil die immer gesagt haben... oh, Tyreek Hill ist so schnell, deswegen brauche ich Abstand da, damit ich, äh, damit ich einen Vorsprung habe. Die, die Chargers haben das genau andersrum gemacht und haben dann gesagt... nein, ich muss am Anfang physisch sein, um eben die, diese, diesen Rhythmus, von dem ich vorhin gesprochen habe... mit, mit Tour gar nicht erst ähm, zur Entfaltung kommen zu lassen und um ihn gar nicht erst auf Geschwindigkeit kommen zu lassen. Das, das haben Stanley danach ganz cool gesagt. Wenn, wenn du mit Abstand äh, zehn Yards weiter hinten auf ihn wartest, ja dann rennt er an dir vorbei, weil er kommt mit, mit Full Speed auf dich zu. Deswegen geht's nicht. Und der, der zweite Schritt war, dass die Linebacker ähm, relativ weit hinten gespielt haben, relativ tief gespielt haben. Ähm, wirklich ge gefühlt äh, drei, vier, fünf Yards weiter hinten als sonst. Und da schon so, so eine Art ähm, erste Shell, erste Bar Barriere ähm, für, für die Passing-Defense aufgestellt haben. Und das ähm, und damit hast du auch die, diesen ganzen Rhythmus, den, den die Dolphins brauchen, äh, gebrochen. Und da ist natürlich ein, ein Eric Hendricks wie gemacht für. Und deswegen ist es ist ein richtig nicer Pick von, von dir, weil du wirklich sagst, der kann halt in, in dieser Defense Und in diesem Gameplan, wenn du ihn so aufziehst wie letztes Jahr, kann, kann er da ähm, ein richtiger Faktor sein. sehr, sehr, sehr guter Pick, finde ich.
1: Ja. Auf, und auch, weil du das gerade angesprochen hast, genauso auf, auf, auf der anderen Seite, jetzt bei, auf der Chargers-Offense-Seite, ähm, durch diese Lombardi-ewigen Stick-Rods haben die gegnerischen Defenses die, die Deep Zones nicht wirklich, nicht wirklich äh, respektiert oder mussten das wenig verteidigen. Mhm. Ähm, wenn du jetzt ein, ein Laufspiel etablieren kannst, dann muss der Gegner mit der Defense wieder näher rankommen an die Line of Scrimmage, mhm. vielleicht die, die Box ein bisschen mehr stecken. Ähm, wenn du da generell kreativer bist im, im Play Calling und das nicht ganz so absehbar ist, weil oft war das ja letztes Jahr so, dass wir da in Nürnberg oder in Wien auf unserer Couch sitzen und wir wissen, was kommt. Mhm. Ja, natürlich weiß der gegnerische Defensive-Koordinator auch, was kommt, wenn wir das wissen. So. Ja. Ähm, also ja. das muss einfach kreativer werden und dadurch wie gesagt, muss, muss, muss die gegnerische Defense mhm. dann vielleicht ein bisschen näher ran, dann hast du wieder tiefer, mehr mehr die Möglichkeiten. Also, war ich ich habe so viel im Kopf, was man mit dieser Offense machen könnte. Ja. Ich hoffe, wer der ja. versaut das. Ja, also der darf das nicht versauen.
0: Ja, ja das war ein guter Punkt. Herr nur auch neulich angesprochen, weil er gesagt hat, du, du musst in der Liga, ja, es ist eine Passing League, alles richtig, alles stimmt und es ist eine Quarterback League und alles passt. Aber gegen too high äh, Shell Coverage, also wo, wo wirklich die, die Safeties äh, beide hinten sind und die beiden Outside Corner sehr, sehr tief stehen, um genau diese Explosive Plays zu verhindern musst du in der Lage sein, äh, zu rennen. Und wenn, wenn du das schaffst, dass äh, der, der Gegner nicht in, in too high äh, spielen kann, sondern, sondern das respektieren muss und einen zusätzlichen Mann in die Box nehmen muss, dann hast du eben, genau wie du es gesagt hast, wieder die, die Möglichkeiten, äh, tief zu gehen, äh, vielleicht auch über eine, eine Play-Action äh, da den, den tiefen Ball zu werfen. Aber du, du musst, wenn... Wenn es dir der Gegner anbietet und too high spielt und, und die, die viel umschriebene leichte Box dir anbietet, dann musst du in der Lage sein, den, den Ball zu rennen. Und ähm, ja, die, die Chargers ähm, hatten in der Offseason, auch das ist Set, den, den ich heute gel gelesen habe, ähm, 600 Yards fast rushing in, in den drei Spielen. Und das ist der, der höchste Wert irgendwie sei, seit. Äh, weiß nicht, 2020 oder irgendwas. Von daher ist genau das der, der Punkt, der, der auch mit deiner Bold Prediction zusammenpasst. Ja, so, so fügt sich alles zusammen hier.
1: Ich bin da gerade noch einmal, irgendwie ist mir das jetzt doch im Nachhinein komisch vorkommen, ehrlich gesagt. 238 Rushing Yards gegen die Dolphins. Es tut mir furchtbar leid, aber ich, das stimmt nicht. Ich weiß... Meine Quelle war anscheinend unzuverlässig. Ich kontrolliere das gerade noch einmal nach, aber ich glaube, ich muss doch noch mal ausweichen. Auf, zum Glück habe ich mehrere aufgeschrieben ähm, auf eine meiner backup Pool predictions
0: Ich, ich hatte mir nämlich noch gedacht, dass ich habe, gegen die Browns hatten die Chargers ein richtig starkes Laufspiel.
1: Ja, irgendwie, irgendwas habe ich da. Nein, das kann nicht sein. Ja, nein, sorry, das ist ein Fehler von meiner Seite, man merkt, Week 1 war noch nicht ganz eingespielt. Ja, wie, 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 week one ist das mal. Aber immerhin noch drauf kommen. <lacht> ähm, dann machen wir es einfach genau andersrum. Ah, ich glaube, ich, ich weiß schon, wo der Fehler liegt. So, das kontrolliere ich aber jetzt noch ganz schnell nach, das dauert nicht lange. So, ähm, das Spiel, in dem die Chargers die meisten Passing Yards hatten, das war das Spiel gegen die ähm, Dolphins. Ah. So rum war das nämlich... So, Justin Herbert... That's. Genau, 207, 367 Passing Yards, das waren die meisten... Ja. Um, pro Jahr letztes Spiel, dann sagen wir einfach, um, es sind nicht die Rash Rushing Yards, sondern die Passing Yards und Herbert macht in dem Fall mindestens 368 Passing Yards. Oh,
0: gehst doch mit.
1: Dann drehen wir es einfach um. Ist ja komplett oh, anders gut. jetzt. <lacht> ne? wir, wir rushen wir halt nicht, durch. wir passen halt jetzt doch wieder, aber ja, Hauptsache, so Hauptsache
0: Ja. Genau. Ähm, gut, dann äh, schauen wir nochmal auf unsere letzte Kategorie, Score Prediction. Was ist der erste Score der, der Saison?
1: Bei mir ist es ähm, 34 zu 20 für die Chargers.
0: Okay, zwei Touchdowns.
1: Ja, wie gesagt, erwartet viel von der Offense um mhm. und von der Defense halt auch, wie gesagt, das hat halt letztes Jahr schon gut funktioniert und unsere, unsere Cornerbacks können, können diese, die, diese Explosive-Receiver wirklich gut unter Kontrolle halten, wenn nicht sogar mhm. ähm, kom also komplett ziemlich gut aus dem Spiel nehmen von dem her. Kann sich das ausgehen. Ja.
0: Ja, also ich, ich hab, äh, war, war gestern auch freundlich und habe äh, gestern bei Score-Prediction gesagt, die Chargers mit 8. Ähm, ich ich lege jetzt noch mal ein bisschen was drauf und sage auch, äh, es wird ein 30 zu 20. Ähm und ja, ich, ich glaube bei, bei allem, wo, wo man die, die Dolphins jetzt stark redet, sie haben einfach die, diese Online, die, die ich einfach jetzt schon ja, jetzt hier oft gestresst habe, aber ich, ich sehe einfach nicht, wie, wie du. Mit, mit so einer O-Line gegen gesunde Chargers-Defense, wie du da kompetitiv sein willst. Ähm, die Chargers haben offensiv den, den besseren Quarterback. Ähm, sie, ja, weiß nicht, Run-Game denke ich auch, dass, dass sie da besser sind. Ähm, von daher, ich finde schon, dass die Chargers deutlicher Favorit sind und deswegen ja, gehe ich auch mit, mit glatten 10 Punkten, 30 zu 20 kann ich mir gut merken und ja, was, 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 was würde finden tippen? Ich, vor
1: allem, ich wollte gerade sagen, du musst es eh nicht merken, ich soll es mir merken, weil ich darf ja dann wieder die Grafik machen also ich, ich, ich dachte, du,
0: du schreibst dann wieder irgendwann in unseren Gruppenchat, was, was habt ihr nochmal getippt? Ja, genau.
1: Aber 30-20 kann ich mal vielleicht merken, vor allem, weil ja. wir es jetzt gerade dreimal erwähnt haben. Aber, ja. ähm, wie gesagt, da sollte ich jetzt noch sagen, die, die sowohl bold als auch score-Prediction von Finn ähm, werden wir einfach dann auf Twitter ähm, nachreichen. Ich
0: glaube, das machen wir so, ja. Gut. Dann habe ich nebenbei nur bei uns noch schnell auf Twitter geschaut. Das Einzige an, an News war, dass Daniel Popper hat gesagt, Dianne Hanley sieht er nicht am, am Trainingsplatz. Der hatte wohl Hamstring-Issues nach dem 49ers-Game. Von daher auch da. Vielleicht ist auch das beim, beim Finn aus Kollegialität mit, mit seinem Draft-Crush und seinem Lieblingsrookie das Finn heute auch äh, auf dem Injury Report gelandet ist. Ähm, genau, und sonst Team Captains stehen fest. Ähm, ja, ich lese einfach mal vor. Äh, Keenan Allen, Austin Eckler, Josh Harris, äh, Justin Herbert, Durvin James, Sebastian, Joseph Day, Eric Kendricks, Corey Lindsley und Khalil Mack. Ja,
1: keine großen ich, Überraschungen oder.
0: ja, ich, ich glaube auch du, du musst dann nicht so viel rein reininterpretieren ähm, ja, dass es Justin Herbert wird, ist klar, Josh Harris du, brauchst immer einen von, oder du hast immer einen von Special Teams ähm, ja, denke ich hätte auch J.K. Scott sein können, einer von beiden ähm, von Sturvin James ist Klar, ähm, dass Eric Kendricks als, als so neuer Spieler im Team wird, ähm, ist, ist vielleicht ein bisschen überraschend. Andererseits hat er den Green Dot und ähm, also er ist derjenige, mit dem Brandon Staley kommuniziert. Von daher ist, ist es für mich auch logisch. Ähm, ja, Khalil Mack hat ja auch logisch, von daher passt, braucht man nicht, nicht drüber reden. Ähm, ja. Ja. Gut, sind wir sauber durchgerutscht. Ähm, auch zu zweit <lacht> haben wir es nicht geschafft, unter einer Stunde zu bleiben. Es ist aber auch gut so. Wir haben viele Themen und es sind jetzt mal wirkliche Themen und tolle Themen. Und ich, wie gesagt, bin wieder ein kleines Stückchen Mehrheit und ähm, bestimmt nach dem Thursday Night Game. Äh, wo, wo die Lions die, die Chiefs schlagen werden, ähm, bin ich vielleicht dann noch gehypter. Weißt du warum? Weil
1: die Lions so viele so gute Ash-Rusher haben. <lacht>
0: <lacht> ja, wer, wer den Wink nicht versteht, kann, kann man unsere, äh, Draft -Coverage äh, da, da mal unsere äh, Draft-Coverage schauen. Da gab es mal einen Mock-Draft, den wir gemacht haben mit Teams vor den Chargers. Und ich glaube, Dorian hat drei... Drei Edge-Rusher zu den Dolphins gemockt, äh, aus Versehen. Ähm, was, was auch in Ordnung war. Ähm, ja, sie, sie haben schon dann so Running Back und Linebacker in Week One genommen, von daher hätten sie mal lieber drei Edge-Rusher genommen. Genau. <lacht> ja, schauen wir mal. Travis Casey verletzt. Ne? Jetzt Hat sich am Knie verletzt. Kein Chris Jones. Ähm, bin sehr gespannt. Ich glaube das könnte schon ein Trap-Game für die Chiefs sein, auch wenn Patrick Mahomes glaube ich bisher fünf von fünf äh, seiner week One games bei denen er Starter war, gewonnen hat.
1: Schauen wir mal. Ja, das hält Mahomes.
0: Ja, das äh, hält Mahomes und das hält Reed. Ja, ähm, yeah. wer weiß, wenn, wenn sie verlieren, ist mir auch egal, habt die Chargers gewinnen.
1: Wenn genau. die
0: Chargers 17 und 0 sind, können die Chiefs machen, was sie wollen.
1: Einfache Sache. Gerne. <lacht>
0: Super. Hast du noch letzte Anmerkungen, Themen, irgendwas?
1: Ähm, so weit nicht. Es hat sich keiner gemeldet mit Immobilien in, in Long Beach, Manhattan Beach. Biss, bisschen mhm. enttäuschend, muss ich sagen.
0: <lacht> ja, also ich, muss ich auch sagen, die Chargers, deutsche Chargers-Fan-Community ist da wirklich schwach gewesen. Ähm, so eigentlich nicht hinnehmbar, wir haben jetzt trotzdem unser Hotel gefunden und machen das halt selber. Ähm, ja, da müssen wir uns noch einen schönen Hashtag überlegen, wie, wie wir das alle, alles äh, dokumentieren. Ähm, ich glaube, das, das wird ein reines Social Media Event bei uns. Wir werden zwei Wochen lang durch TikToken. Wir haben noch kein TikTok. Ne? Ich habe
1: keinen TikTok und ich habe auch keinen wie heißt das, Roaming oder so. Ja. Zurüber so, über WLAN, kriegen wir schon hin. Alles
0: klar. <lacht> Alles klar. Gut, dann Week One kann kommen. Ähm, noch viermal schlafen und dann ist es da. Äh, wir, wir sind mega hyped. Äh, wir freuen uns. Und von daher ein warmes und herzliches Bold Up.
1: Bold Up.